Estamos días eh, muy eh, eh, cercanas al gran día de Haga Geule, Yud Beis, Yud Gimel Tamuz, eh, 12, 13 de Tamuz, son los días de la liberación del Rebe Rayatz, del Rebe anterior, del, de la cárcel y del Galut, del exilio que él estaba ahí, por difundir Torah y Hasidut en Rusia comunista, eh, que este año estamos... Eh, 94 años de ese gran eh, día de Haga Geule y vamos a hablar un poquito sobre cuál es el contenido del día Yudbeis Yud Gimel Tamuz eh, algunas historias especialmente enseñanzas que ese día cuál es el punto que podemos aprender nosotros para nuestro Abodat Hashem hoy del Haga Geule del Yudbeis Yud Gimel Tamuz. Lo que vamos a hablar ahora está basado a un Fabrengen del Rebe que fue en el año 5711, 1951, como decir, el primer Fabrengen Yudbeis Tamuz del Rebe, después que el Rebe asumió liderazgo, el primer Fabrengen que en, eh, justo eh, ahora que estamos, este año, eh, son 70 años. Entonces ese Fabrengen, un Fabrengen eh, maravilloso, extraordinario, interesante, donde el Rebe habló de algunos puntos que para nosotros pueden ser puntos muy importantes para le, la vida nuestra hoy. Una de las cosas que el Rebbe habló en ese Fabrengen, como el costumbre, el Rebbe empezó con el Mahamar. En el Mahamar, que el Rebbe dijo en el discurso jasídico, como el Rebbe siempre en el empezaba el Fabrengen, o a veces en la mitad del Fabrengen, pero eso fue siempre el centro del Fabrengen, era un Mahamar jasidut, que está basado sobre el Pasuk, Natata Lireja Nesleit, no sé, el Mahamar, el Rebbe habló sobre el tema de Nisionot, todo el tema de Nisionot, que a Kadosh Baruch Hu, eh, en la vida, le da a la persona pruebas, Nisionot. ¿Cuál es el tema de las pruebas? Nisionot, que la palabra Nisayon, prueba, también viene de la palabra elevación. Eh, Nes, Nes es un milagro. Nes es también el, eh, lo que hay en el barco, se llama Nes, eh, algo como un torre, algo alto, altura. La idea de Nisayón es que el Nisayón te eleva, porque el Nisayón no es un obstáculo. Como el mundo piensa, cuando tengo Nisayonot, hay pruebas, dificultades, son obstáculos que hay en la vida. Como Rebbe explica justamente la idea de Nisayón que Hashem nos pone a veces en Abodat Hashem en la vida, es para revelar en la persona su verdadera esencia, la verdadera esencia de uno. A través del Nisayón, que hay un obstáculo, una dificultad que parece ser que es imposible, la persona despierta dentro de él una fuerza impresionante de la Yehidá, de la esencia de la Nishome. Y el Rebbe en el Mamar hablaba mucho y las expresiones que el Rebbe usó era Bitul Atzmi y Tokef Atzmi. Esas fueron palabras que el Rebbe volvió a repetir en ese Fabrengen un par de veces. Diciendo que cada Yehudí tiene una fortaleza, Tokef, una fortaleza de esencia, no es una fortaleza superficial, es una fortaleza de esencia, 
toquef atzmi y ese toquef atzmi surge de donde del bitul atzmi por cuanto que cada yehudi tiene un bitul una anulación de esencia es esa anulación que tenemos el yehudi por por ser yehudi esa anulación de la neshome frente a Hashem y de ese bitul atzmi también viene el toikef atzmi esa firmeza fortaleza de sobreponer y, y, y ganar todos los obstáculos ¿Eh? y trajo el ejemplo la historia de Abraham vino y ¿Eh? el primero el primer yehudi que Abraham vino cuando estaba yendo a la Keidah, dice el Medrash, que se armó un río de repente en mitad del camino y Abraham no pudo seguir el camino. Hashem le dijo, anda, lleva a tu hijo. Y la Keidah lo llevó ahí a Aramoría y en el camino o sea, hubo un, un, todo un río y él siguió caminando y cuando estaba caminando de repente dijo, yo sigo, no me importa. Y, 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 y entró el agua hasta la boca y ahí es donde desapareció el río se, se vio que era todo una, una, un, algo yeah, que, que, que superficial que el Satán lo hizo para no dejarlo seguir su camino. Entonces esto el Rebbe habló en el Maimer, entender cómo funcionan los nisioines, que toda la idea del nisayón es algo superficial, que está puesto a la persona que no es real, parece ser real y en el momento cuando surge el Nisayón parece una dificultad enorme pero cuando el Yehudí se pone con una firmeza de la Neshome con una fortaleza de la esencia el Tokef Atzmi que viene del Bitul Atzmi eso te da una fuerza impresionante a poder conquistar a poder seguir adelante, triunfar y ahí se anula todo el Nisayón y la persona llega a revelar su verdadero y es fortaleza y firmeza interno revela cojotes impresionantes que tenemos dentro de, nos, de, de nosotros. El Rebbe Nesef Abrengen, el Rebbe contó una de las historias del Rebbe Rayaz estando en la cárcel para explicar esa idea ¿sí? que cada uno de nosotros, el Rebbe habló que el, el Haga Geule, ¿sí? toda la fiesta de Yud Vistamus, es la fiesta de Mesirut Nefesh. El Rebbe Rayaz, como todos sabemos, el Friedrich Rebbe, fue su lema, su vida, era Mesirut Nefesh, autosacrificio del primer día hasta el último día. Toda la vida del Rilkerebe estaba totalmente empapado, penetrado, Mesirut Nefesh completo. En su vida no existía otra cosa. ¿Eh? Empezando con el, 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 el Rusia comunista, donde ahí fue Mesirut Nefesh, mamás en cuerpo. Cuando el Rebbe anterior estaba en la cárcel, estaba el momento de, de saconas nefoshes, peligro de vida mamash. En cada momento dado, los rusos que lo tenían controlado en la cárcel, lo pedían, Hasveshollem, quitar la vida, no había, no había nada que lo limitaba. A pesar de eso, el rebe anterior tomó la decisión, y así escribe en sus manuscritos, que cuenta la historia de, de su cárcel, ¿eh? que él tomó la decisión desde el primer momento que entró en la cárcel, que yo no voy a en ningún momento asustarme. Yo estoy conectado con Akadosh Baruch Hu, en Od Milvado, no hay nada fuera de Hashem, acá también en este lugar tan terrible, el lugar tan de tanto maldad, el Akadosh Baruch Hu se encuentra acá también, y yo estoy con Hashem y no me importa nada. Y ese Afridi Kerebe fue la firmeza, ese Teikef Atzmi, esa firmeza de esencia que viene de la yejidad que Friedrich Rebbe lo reveló en ese momento y como ser el líder, el naciador, él a través de eso 
y él también compartió, Dios reveló esa fuerza en cada Yehudí en, en esta generación. Contó el Rebbe una historia así. La historia fue uno de los maíces que Friedrich Rebbe estaba sentado en, en esa habitación, en este lugar terrible que estaba ahí, como cuenta que estaba lleno de, 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 de ratas, estaba lleno de, 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 de todo tipo de, de suciedad. Le hicieron mucho sufrimiento para que para debilitarlo, para, para aflojar, para que cuenta todos los secretos que querían sacar de él. Y el Friedrich Rebbe estaba ahí y en algún era 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 eh, cómo fue la historia que era un día de Shabbos, creo que era Shabbat y entraron ahí para eh, para sacarle una foto y el Rebbe estaba haciendo tefila, estaba haciendo davinen. Friedrich Rebbe cuenta que cuando estaba en la cárcel hacía tefila muchas horas, estaba conectado con Hashem. La tefilá le duraba muchas horas de meditación, de reflexión, de aboide. Estaba muy, muy eh, metido en su aboide satfile horas. Entraron a la mitad y él estaba todavía a mitad de la tefilá. Cuando vieron al Rebe con el talit que estaba todavía arriba de la cabeza, era ya a la una o dos de la tarde. Cuando vieron al Rebe con el talit puesto sobre la cabeza, salieron. Volvieron una hora más tarde y él todavía estaba con el talit ¿eh? y, pero todavía ya estaba terminando la tefila ¿eh? y él les hizo un señal ellos de vuelta salieron la tercera vez cuando volvieron él ya terminó la tefila ya era como cuatro de la tarde Friedrich hizo una tefila muy, muy extenso muy largo, muy profundo y cuando terminó la tefila ellos entraron de vuelta ahí el Friedrich Rebbe le dijo hoy es Chávez en Shabbat no se puede eh, hacer eh, fotografía, no se puede sacar foto, y entonces que vuelvan otro día. Y ellos se levantaron y se fueron sin decir nada. El Rebbe, después la historia sigue, el Rebbe no contó ese detalle, pero el Rebbe anterior lo contó en otro lugar, que después cuando volvieron el otro día, me imagino que fue domingo, el Friedrich Rebbe se sentó, y cuando le, para sacar la foto, Friedrich Rebbe agarró su talit, Catán, su tzitzit, y lo puso así para adelante, bien extendido, para que salga la foto, que se vea el talit catán y el tzitzit. Eso es un, un detalle que el rebe anterior lo contó en otro momento. Entonces el rebe, cuando contó esa historia, el rebe dijo, miren lo que pasó acá, vamos a pensar un poquito. ¿Sí? El que sabe un poco la historia de esta época y conoce cómo funcionaban los comunistas en esa época, era algo que era imposible. ¿Eh? Una historia así era imposible que ocurre. ¿Eh? Los rusos estaban en contra del judaísmo, estaban haciendo una guerra literal contra el judaísmo. El rebe anterior está en la cárcel porque justamente lo llevaron para romper, para quebrar, para, para aplastar, para mostrar que, que, que ellos son los que tienen fuerza. Está abajo de ellos. Ellos lo pueden hacer todo lo que quieren. ¿Y qué es lo que está pasando acá? El Rebe está sentado con el talit haciendo tefilá. ¿Eh? Ellos, ellos lo pueden decir, mira, saca el talit, tenemos que sacar la foto. Lo ven el Rebe haciendo tefilá con el talit, se levantan y se van, y vuelven una vez, vuelven otra vez, y vuelven tercera vez. Y, y no solamente eso, cuando el Rebe le dice, hoy es Shabbat, se van. Entonces, esto es una historia que muestra el nichajón 
¿eh? la fortaleza, la victoria del Yadut ¿eh? en el momento más oscuro de la historia. ¿Cuál fue la Nikude? ¿Cuál es la explicación? Dijo Rebe, justamente esto es la idea del Toikef, de la fortaleza, de la esencia que estamos hablando. Eso justamente surge de esa firmeza, el Toikef Atzmi, esa firmeza de esencia que viene del Bitul Atzmi, de esa anulación de esencia de la Yehida que el Rebe tiene, cuando eso está revelado, cuando eso está despierto, todo la, todo la clipe, todo, la, 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 todo la, la, lo, 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 lo opuesto desaparece, se derrite, no existe, no tiene fuerza. Y eso es una enseñanza muy fundamental para nosotros en la vida, entender cómo uno tiene que, que enfrentar todo el tema de Nisionot. Obvio que nosotros no tenemos esa clase de Nisionot que el Rebe tenía. Baruch Hashem, hoy estamos en una vida donde podemos tranquilamente cumplir Torah y Mitzvot. Pero los obstáculos vienen. Yeah, hay diferentes clases de obstáculos, dificultades, sufrimientos, ocultamientos, cuestionamientos, cosas que, que nos hacen dificultad y es difícil. Entonces acá viene la enseñanza clara para nosotros que cuando un Yehudí se para con firmeza y revela el Tokef Atzmi, que todos tenemos esa fortaleza dentro de nosotros, y dice, es imposible que haya algo que contradice lo que Hashem quiere, cuando me pongo con esa onda, con esa, con esa manera, de repente desaparece toda la, la, la oposición, todas las dificultades, y eso es la idea, el Nisayón, elevación, el obstáculo no es un obstáculo, es una elevación, eleva a la persona, revela dentro de nosotros esos cojot impresionantes de poder de, eh, eh, salir para adelante y fortalecernos y mostrar que no hay nada fuera de Akush Borjo. Esa es una nekude que el Rebbe habló en ese fabreño. Después el Rebbe contó otra historia más. El Rebbe contó una historia siguiente, muy interesante, que el Rebbe Rayatz en un fabreñe de Yudbeistamus, ya años después, cuando salió de la cárcel, creo que ya fue cuando estaba en Estados Unidos, eh, años más tarde, en un fabreñe de Haga Geule, el Rever Ayaz estaba contando anécdotas. Y ahí, entre las cosas, el Rever Ayaz contó algo muy interesante. Él contó que en el Rosh Hashanah, el Rosh Hashanah del año de la cárcel, Rosh Hashanah del año 5687, en castellano es 1926, ese fue el año que yo, de Rosh Hashanah, después de la cárcel fue en el 27, ¿eh? como 10 meses después, pero en Rosh Hashanah del año Tobreish Pei Zayin, 5687, contó que en el Maimeo, cuando estaba diciendo el Mahamar, de Rosh Hashanah, el Rebbe anterior, en mitad del Maimeo, sintió una necesidad de hablar sobre el tema de Ashgaha Pratit, la providencia divina, y empezó a hablar de la Shittah del Baal Shem Tov, que el Baal Shem Tov enseñó todo el tema de Ashgaha Pratit. 
Y el Rebbe Rayatz empezó a explicar eso en el Mamar, lo que el Baal Shem Tov dijo, que la Shgaha Pratit, que hay providencia divina personal, no solamente sobre el ser humano, no solamente Yudim, no solamente el pueblo del mundo, sino también animales y vegetales y minerales, y no hay ningún detalle famoso ha dicho Ashento que una hoja que cae del árbol y el viento que lo lleva también tiene que ver con todo el objetivo de la creación. Y el Baal Shento, el Rebbe Rayaz habló sobre eso en el Mamar. Y el Friedrich Rebbe dijo que después cuando estaba en la cárcel se acordó de eso y eso le dio, le dio la fuerza de sobrepasar todas las dificultades si yo, así dijo el Rebbe que si yo no hubiese dicho en el mamar sobre este tema, no sé si hubiese tenido cojot fuerzas de poder sobrevivir los sufrimientos que me hicieron en la cárcel es interesante eso le digo dentro de paréntesis es interesante que el Rebbe Rayatz también en sus manuscritos que salieron más tarde que se encontró lo que Friedrich Rebbe escribió Reshimata Mahasar, donde cuenta toda la historia de su, de su preso, de su cárcel y todo, 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 todos los eh, episodios, cómo lo vivió, es muy interesante ver ahí que el Friedrich Rebbe habla de lo mismo. El Rebbe, el Rebbe anterior, muy interesante, ¿eh? me imagino, es algo que había que leerlo, es, 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 es fuertísimo, cómo Rebbe Ayaz cuenta su propia historia. Y ahí cuenta, fue el primer día, cuando recién entró a la cárcel y le mandaron a ir a una oficina y el rebe no hizo caso, le dijeron que tiene que ir a tal oficina y en vez de eso él se fue a otro, entró por otro pasillo, se sentó en un banco y se quedó pensando y justo estaba tranquilo, ningún policía pasó ahí unos minutos, se quedó sentado pensando y el Rebbe Rayaz cuenta cuáles fueron los pensamientos que tuvo en ese momento dice que de repente empezó a pensar cómo dejó a su esposa y su mamá que todavía vivía en esa época y a sus hijas que estaban en casa y se acordaba del momento de, las, de, de, de los gritos y de los llantos y después empezó a pensar de los Hasidim que cuando se van a enterar que el Rebbe está en la cárcel cómo los Hasidim lo van a vivir y empezó a pensar pensamientos que le empezaron a quebrar mucho y de repente, de repente en, la, en el manuscrito eso en el Yomán el Rebbe Reyes dice que de repente me vino a la cabeza y dijo y a Kadosh Baruch Hu, que y ahí empezó a pensar del tema de Ashgahar Pratit te olvidaste lo que dijo el Baal Shem Tov, que cada detalle en el mundo se maneja con providencia divina de Ashgahar Pratit Mamash entonces, ¿cómo estás asustado? Hashem está acá y cada paso es Ashgaha Pratit. No te asustes, seguí adelante. Y en ese momento tomé la decisión que no me voy a asustar, yo voy a seguir adelante. Ellos dependen de mí, yo dependo en Hashem. Y con esa firmeza, el Rebe siguió hasta el último día con triunfo, con victoria. Entonces el Rebe contó en el Fabrengen, volviendo al Fabrengen que estamos hablando acá de 70 años, y él dijo al Rebbe cuál fue el punto, cuál es la explicación de esa historia. ¿Qué, qué quiere decir? ¿Por qué era tan importante que el Rebbe piense sobre Ashgaha Pratit? ¿Cuál es el Hidush? ¿Cuál es la novedad? Que, que el Rebbe no sabía, tenía que decirlo en el Mahamar, y, y si no, no lo hubiese... ¿Qué, qué, ¿Cuál es la explicación? Cualquier Yehudí sabe que todo viene de Hashem y, 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 y eso le da fuerza... 
¿Cuál fue acá el punto que el Rebbe dijo que si no hubiese dicho y no hubiese pensado en eso, no hubiese podido sobrevivir? ¿Cuál fue el punto acá? Y el Rebbe dio una explicación maravillosa. Y acá creo que es un punto muy importante también para nosotros porque creo que esa, esa explicación del Rebbe es la manera como Rebbe quiere que Hasidim también vivan de esa forma. Y el Rebbe dice así, si nosotros nos ponemos a pensar, obvio que el Rebbe anterior no hablaba de los sufrimientos físicos. Era un tzadik, un Rebbe. Al Rebbe, más que todo, lo que a él le molestaba, le dolía, eh, era el tema que va a pasar con los, con, con los Hasidim, qué va a pasar con Hasidut, qué va a pasar con la difusión de Torah y Hasidut en el mundo. Eh, el Rebbe está en la cárcel, significa que acá va a haber un problema. Eh. Si Hasve Shalom, los rusos van a lograr lo que ellos querían lograr, eso va a debilitar toda la continuación de difundir Torah y Hasidut en el mundo. Y eso fue más que todo que le preocupaba al Rebbe en ese momento. ¿Cómo va a seguir el trabajo de, 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 de difundir Torah y Hasidut en el mundo? Esa lucha contra el comunismo. Entonces... Acá dirá la así. Si una persona piensa nada más en sí mismo, piensa nada más en su mitzvot, en su abodat Hashem, entonces, bueno, yo hice todo lo que pudo. Llegué a ese momento y hasta Mesirut Nefesh me llevaron a la cárcel. Entonces yo, yo ya hice lo mío. Ya, ya lo mío está hecho lo máximo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que Dios se, se preocupa, que Él, él ya se, que es, es el tema de Kashbojo, no es el tema mío. El Rebbe anterior no era de esa forma. Al Rebbe anterior no era eso, yo ya hice lo mío y Hashem se arregle. Para Él era importante que el objetivo se logre y que haya realmente el triunfo del Yiddishkeit en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Y acá viene una explicación maravillosa que es fundamental para nosotros como Hasidim. En Hasidut está explicado que hay dos clases de Mesirut Nefesh. Los ejemplos son Rabbi Akiva y Abraham Avinu. Son dos clases de Mesirut Nefesh. Ambos eran tzadikim enormes. Obvio, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, gran Rabbi Akiva. Abraham Avinu, Abraham Avinu, el primer pa padre nuestro. Pero en Mesirut Nefesh, ambas entregaron la vida. Rabbi Akiva, todos sabemos dedicó la vida para difundir Torah, Mitzvot, hasta que los romanos lo mataron de una manera cruel. Pero ¿cuál fue la historia de Rabbi Akiva? Que cuando los romanos lo estaban asesinando, matando y haciéndole las torturas que la Gemara cuenta que le estaban haciendo, Rabbi Akiva decía al Shema Israel, Hashem Elokein, Hashem Echad. Y estaban ahí los discípulos y dijeron, Rabbeinu, Rebe, ¿cómo podés? Y Rabbi Akiva le dijo, toda la vida estuve esperando cuándo va a llegar el momento de Bejol Levabjao, Bejol Nachshechao, Bejol Meodeja, entregar mi vida con amor hacia Hashem. Ahora lo estoy cumpliendo. Toda la vida esperaba ese momento. Eso es lo que dijo Rabbi Akiva. ¿Cuál es el punto? Sirut Nefesh Mamash. Pero Rabbi Akiva buscaba el Mesirut Nefesh. Buscaba llegar a ese nivel de conexión a Hashem, de apego incondicional, entregar la vida para Hashem. En cambio, dice el Rebbe, Abraham vino, en Abraham vino no encontramos eso. 
Abraham Avinu no buscaba Mesirut Nefesh. Abraham Avinu buscaba difundir el nombre de Hashem en el mundo. Vaikra Hashem, Beshem Hashem, Kelolam, Altikre, Vaikra, Elabayakri. Abraham Avinu, toda su ocupación en la vida fue llamar y difundir y hacer llamar el nombre de Hashem, Kelolam, que todo el mundo sepa que existe una Kadosh Baruchu y no hay nada fuera de él. Ese fue el tema de Abraham Avinu. Si el, la gente lo acepta, si le van a dar vida, si, y si le, le van a Hasbe Shalom, van a poner, eso ya es, no es su tema. Si hace falta Mesirut Nefesh para eso, estoy dispuesto a Mesirut Nefesh. ¿Cuál es la diferencia? Es muy delicado. Ambos chadikim enormes. Pero uno pone la énfasis en su nivel, su perfección, llegar a un nivel de amor, apego a Hashem, Mesirut Nefesh como mi aboda, el otro piensa en el objetivo. ¿Cómo podemos hacer que el nombre de Hashem se difunda en el mundo? Si para eso va a necesitar Urkazdim, Mesirut Nefesh, estoy dispuesto, pero no es el punto acá. El punto es difundir el nombre de Hashem. Esto fue el Reber Ayatz, como Abraham vino. Si el Rebbe Rayatz hubiese pensado de su madriga, de su nivel, no tenía que preocuparse para nada. Estoy en la cárcel, ¿qué me importa? Yo hice lo mío, yo hice lo máximo, y Baruch Hashem llegué hasta ese nivel de sacrificar mi vida para Kadosh Baruch Hu, todo perfecto. Pero no, el Rebbe Rayatz, como Abraham Avinu, no piensa de él, no piensa de sus niveles, piensa en el, en, en el Dire Betachtoinim, Piensa en este mundo cómo podemos lograr de traer Moshiach, cómo podemos hacer de este mundo una morada para Hashem. Esto es lo que a Rebel le estaba interesando y eso fue lo que a él le estaba haciendo toda la inquietud, que estaba desesperado. ¿Cómo va a lograr el objetivo todo eso? El Rebel contó sobre eso una historia maravillosa para entender ese punto. El Rebel contó que con el padre del Rebel Ayatz, el Rebel Rashad, hubo algo parecido. El Rebbe Rashad estaba una vez en Rusia, hace más que 100 años, el gobierno ruso todavía antes del comunismo. El Rusia zarista, como se llamaba, de la época del zar. Eh, en ese, había una época donde los rusos querían obligar cambios en educación, cambios en el estado de rabínico, querían meterse en temas del judaísmo. Y había una reunión muy importante de todos los rabanim de Rusia, de todos los tipos, Hasidim, Isnagim, Ashkenazim, de todo, todas clases, estaban ahí, de todos los Yehudim que se juntaron para la situación que hubo en ese momento. Y en esa reunión el gobierno dijo que si ustedes no nos van a dejar eh, eh, hacer lo que queremos hacer, van a hacer pogroms en diferentes pueblitos y los rabanim se asustaron no, cada, no, no, ya no, tenía, no querían hablar tenían miedo de decir lo que querían decir hasta que el Rebbe Rashab se levantó y el Rebbe Rashab dijo eh, nosotros no fuimos al Galut por nuestra voluntad nosotros no vamos a salir del Galut por nuestra voluntad Hashem nos puso acá y Él nos va a sacar y tenemos que reclamar frente a todos los pueblos del mundo estaban ahí sentados ministros gente importante del, del gobierno ruso y dijo Rebbe Rashab nosotros vamos a reclamar a todos los pueblos del mundo que sepan que solo nuestros cuerpos están en el Galut la Neshama nunca fue el Galut y en temas de la Neshama nadie nos puede controlar y el Rebbe Rashab se esmayó los, los, el, 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 la gente ahí del gobierno enseguida 
se, se enojaron mucho y le dijeron al Rebe que él tiene que estar en la cárcel. Le, era cárcel, cárcel eh, do, doméstico, como se llama, lo encerraron. En unos días no podía salir de casa por la manera que él habló contra el gobierno. Entonces el, 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 el Rebe Rashab estaba en casa. El día siguiente, Reb Haim Brisco, uno de los grandes Rabanim, de los Misnagdin, de los Litaim, vino a visitarlo. Lo vino a visitar y vio que el Rebe está llorando. Doctor Rebe, ¿por qué lloras? Hiciste, hicimos todo lo posible. En nuestro lado hicimos todo. Y el Rebe Rashab le dijo, ¿sabes cuál es la diferencia entre un empleado y un patrón de un negocio, un jefe? Eh, el empleado entra a la mañana, hace su trabajo, a la noche vuelve a su casa y va a dormir. No, no le importan las consecuencias. Eh, ganar, perder, eso es el trabajo del patrón. El jefe del negocio, para él, le, le, él no puede dormir a la noche, porque para él no es el tema, hice mi trabajo y me voy a dormir y recibo mi sueldo. Él quiere que las cosas funcionen, que el negocio salga para adelante y que haya éxito. Un Yehudí tiene que servir a Hashem en el mundo, no como un empleado. Yo hice lo mío y chao. Tiene que trabajar como un que alguien que realmente le importa las consecuencias. Y eso es lo que Rebe dijo sobre Rebe Rayatz. Por eso Rebe Rayatz estaba tan quebrado en ese momento, pero cuando pensó en el tema de Ashgaha Pratit y entendió que Akadosh Baruj está en cada detalle, y esos pensamientos de la Torah de Baal Shem Tov lo hizo entender que seguramente que también de ese obstáculo de la cárcel, no solamente que se va a perder, en alguna forma de eso va a salir mucho más éxito, mucho más atzloje, la difusión de la Torah el Yiddishkeit en el mundo, como así fue en la realidad. Rebel Ayat salió de la cárcel 12 de Tamuz, y ese día se convirtió en un Yomtev, y Haga Enseguida después de eso, Rebraya salió de Rusia y empezó a difundir Yadut y Torah en todo el mundo hasta que llegó también a la América. Y de ahí viene toda la continuación, el resto es historia, como vemos en estos noventa y pico de años. Y es tanto el nichajón de Torah Hasidut contra el comunismo, hoy en día se ve claramente. Y lo mismo también tenemos que tomar de eso una enseñanza para nosotros, ¿Eh? como Hasidim que vivimos en los últimos segundos del Galut cómo tiene que ser nuestra manera de vida el Hasid, del Yehudí no piensa de él, no piensa de sus propios niveles espirituales tampoco lo único que nos tiene que importar es cómo podemos hacer que se termine ese Hoshech, esa oscuridad del Galut y que venga la Yehulash, le como Sheikh que este mundo se convierta en una dirá para Kodish y cada acción, palabra y pensamiento tiene que estar dirigidos a ese objetivo, es vivir de esa forma como el ejemplo que el Rebbe el Friedrich Rebbe y nuestro Rebbe Nesido Reino nos enseñaron cómo un Yehudí, un Hosid, no piensa de sus beneficios, de su bienestar, de su tranquilidad o de su nivel espiritual. Yo ya hice lo mío, ¿qué me importan las consecuencias? No, un Josi tiene que vivir pensando cómo podemos lograr a la Shina acá abajo en el mundo, cómo podemos lograr el objetivo de la última generación del Golus, de hacer de ese mundo una morada para Hashem y ahí vamos a poder ver con nuestros ojos a nuestro Rebbe, nuestro Rabbeim, y el el Gilu de Akadosh Baruchu, acá abajo en este mundo, que sea una Dile Betachtoinim, Teike Fumiyad, Mamesh, Mamesh, Mamesh. Así que tengan todos 
con, con todas las preparaciones, aprovechar esos días que estamos entre 3 de Tamuz y 12 de Tamuz y que se ataque con, 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 con Hayus y Simge, salir del Golus interior a la Gule Shleimen.